0: Я не ідеальний, і про це мені щодня нагадую, якщо не події, то моя дружина – Барак Обама. Як справи у перших джентльменів?
1: Він змушений втратити свій статус. Його визначає лише те, кому він належить, чий він чоловік
0: він може робити що завгодно, все одно ніхто нічого не буде бачити за його черевиками. Часто в першому темношкірному президентові хотіли бачити символ, а не живу людину.
1: Що ну, це за хитка, знаєш, середньовіця нагадує? Ну як? Як дружина може впливати на свого чоловіка? Вона позиціонувала себе як та, що бореться за соціальну справедливість і буде долати бідність, але вдягалася вона шикарнішого. Вони, як правило, добрі партнери, ті, хто підтримує своїх дружин, чоловіків у виборі. І це теж певний такий вид служіння.
0: Я теж була не в не зовсім адекватному стані, я просто почала на нього кричати, що я хочу нарешті звідси вийти. Всім привіт, це подкаст Макія Велька». з вами традиційно Дарина Заржицька і Оксана
1: Дещаківська.
0: І сьогодні ми поговоримо на тему, на яку не планували говорити, але так стало, що один епізод тому, коли ми говорили про жінок, у нас в плані був окремий пункт «Перші леді». Але не говорили з Оксаною ми дві години і без перших леді, тому вирішили, що тема доволі цікава, нам самим було цікаво її досліджувати. І було прийнято рішення, що ми зробимо окремий епізод про перших леді, розберемося, що це, чи цей статус, чи цей вже так, можна навіть сказати, неформальний інститут перших леді, чи він застарів, чи взагалі є це сексистським конструктом, як справи у перших джентльменів, і які перші леді зробили дуже багато як для історії своїх країн, так і загалом, можливо, навіть для світової історії, ми будемо сьогодні говорити. Оксано, як вам здається, перші леді – це застарілий конструкт
1: чи ні? Я схиляюся до того, що швидше так ніж ні, але, знову ж таки, тут буде залежати від країни, буде залежати від контексту суспільного, від очікувань. Наприклад, для України це досить новий концепт, і, очевидно, він ще тут не виглядає застарілим. Але буде залежати, якщо, наприклад, наступним буде президентом, стане жінка, то ми точно почнемо говорити про те, чи, в принципі, потрібен цей концепт. Ну І, знову ж таки, але коли він виник, цей концепт, перших леді як, власне, дружини першої особи країни чи там дружини, бо тоді були тільки переважно чоловіки при владі, хіба в королев британських були чоловіки. Але ні, до речі, концепт першої леді,
0: він стосується лише обраних глав держав. Тобто монархи сюди не підпадають, тому, власне, так, мабуть, з введенням позиції посади президента, так, і з'явився цей словосполучення перша леді. Як і багато інших термінів, він прийшов до нас зі Сполучених Штатів Америки. Є різні версії, коли саме вжили вперше, даруйте за тавтологію, перша леді. Є версія, що власне, ще щодо дружини першого президента Сполучених Штатів Америки Джорджа Вашингтона, щодо Марти Вашингтон, живали перша леді. Але так само є джерела, які кажуть, що це було пізніше, і так, зокрема, називали Долі Медісон, на жаль, на її похоронах. Але щодо застарілості, взагалі, чому виникають такі дискусії застаріло застаріло, тому що набирає обертів дискурс гендерної рівності, емансипації жінки, вже ми говоримо десятками років про це, і ем, уявлення про роль першої леді, воно може дещо йти всупереч цим дискурсам.
1: Хоча, коли з'явився оцей концепт, він був якраз про емансипацію жінки, він був про це, що дружина видима, та? що її статус виходить за межі там, там опіки там, дому, та? бо дуже часто це було пов'язано з благодійністю. Але тим не менше, зараз, коли ми говоримо про перших леді і про цей статус рівності, то ми говоримо більше про те, що самореалізація. Дружини чи чоловіка першої особи країни не має залежати від статусу чоловіка.
0: Ну і ще буквально така лінгвістична хвилинка буде, що коли главою держави є чоловік, то, відповідно, його дружина, має неформальний статус першої леді. Якщо главою держави є жінка, так, чи, наприклад, гомосексуальний чоловік, її, його партнер будуть мати статус першого джентльмена. Є вже термін, він, правда, не надається до перекладу українською мовою, але це гендерно-нейтральний термін, який, означає, який англійською звучить як «first spouse», і е, це така досить рідкісна версія цього неформального титулу і вона може вживатися в випадку будь-якої стати подружжя, але... А а як би то це... перекласти українською? Українською це не перекладеш, тому що це термін англійською, він є гендерно нейтраль. Ну, типу, а
1: перший подруг.
0: Ну, перші подруг, ну, я не, не знаю, це мені досить складно придумати, як це перекласти українською. Це можна хіба як перший партнер чи партнерка десь в тому mm-hmm. дусі, але знову ж таки, воно не має в собі нейтральності, воно вже якось такий дуже складний конструкт. Тим не менше, навіть в англійській мові його використовують доволі рідко, все-таки first lady, first gentleman. В Штатах подружя називають першою парою, а якщо подружя має сім'ю, то перша родина. Ось, це така була лінгвістична хвилинка і можемо далі переходити до більш серйозного обговорення перших леді.
1: Ну, я навіть не знаю, мені видається, що оці перші леді, коли вони виникли в Сполучених Штатах Америки, це країна, яка доволі була прогресивна, впровадувала, вона дуже швидко стала зразком для інших країн, запровадивши посаду президента, оці можливість такого, знаєш, сильного інституту, який дає дуже велику легітимність для влади, породжує дуже часто велику довіру до себе і до влади, як джерела влади в цілому. І тому було дуже важливим з тим, що виник інститут перших ледів, тому що він насправді, те, що ми вже сказали, робив видимими жінок і їхню працю. Хоча тут треба сказати, що історично так склалося, що власне на перших ледів почав майже одразу накладатися обов'язок і з тим, що організації такого, скажімо, побуту, з чим завжди, з чим було пов'язано посада там президента прем'єр-міністра відповідного. І от мені теж, мені видається, дуже цікаво, тому що вихід публічний, наприклад, Жаклін Кеннеді, це була її організація публічної екскурсії «Білим домом». Це от обов'язок першої леді – проводити екскурсію по мешканню, в якому ти живеш. Далі, потім в Історично так склалося. І знову ж таки, це оце питання гендерних стереотипів, бо чим ми вважаємо, що займаються жінки... Освіта, соціальні питання, захист, подолання бідності. І, відповідно, це якось так автоматично зумовлювало те, що жінки при першій леді мають займатися цими питаннями. Питанням подолання нерівності, допомоги соціально вразливим групам, питанням освіти, питанням людей з інвалідністю, медицина. Тобто це, що класично вважається жіночими питаннями, Цим класично мали займатися дружини президентів чи прем'єр-міністрів. Насправді тут так само треба сказати, що в дуже багатьох країнах статус перших, першої леді не закріплений. Це означає, що кожна дружина, могла, кожна перша леді, яка приходила, могла щось обирати і займатися чимось іншим. Але ще дуже важлива функція перших леді – це супровід. Супровід свого чоловіка на поїздки супровід цього чоловіка під час кампаній політичних, а подекуди там навіть виступи і слова підтримки.
0: Так, це, до речі, мені здається, з одного боку досить дивно регламентувати законодавчі якісь обов'язки людини, яка насправді ж не претендує. Може, не мати політичних амбіцій, не претендує на повноваження. Вона просто так сталася, що е, заміжняче, там, якщо це чоловік, то одружений з людиною, яка має політичні амбіції і їх реалізовує. Але є випадки. В нас недавно була новина про те, що Володимир Зеленський сказав, що бажано би якось закріпити статус першої леді, тому що перша леді насправді багато працює. Здебільшого Національні законодавства не передбачають такої регуляції, але, наприклад, Мальта, прекрасна острівна маленька країна, там є якраз в Конституції пункт, який зобов'язує дружину чи чоловіка глави держави залишити своє попереднє місце праці і йти офіційно на роботу в благодійному фонді «Мальта Community Chest Foundation». Це фонд глави держави. І от на е, законодавство покладає на подругам на дружини чи на чоловіка обов'язок очолювати е, цю фундацію. І от, наприклад, в 2012 році на Мальті обрали Президентку Марі Колейро Прекі, її чоловік, до того він мав досить високу позицію в авіакомпанії мальтійській, він залишив роботу, дійсно очолив благодійну фундацію. І так само більше часу став приділяти своїм хобі – це кулінарія та фотографія. Ось, таке буває. І загалом, якщо вже ми так мали цю лінгвістичну хвилинку, то питання щодо перших ледів, перших джентльменів, воно так само виникало в часі, коли Хілларі Клінтон кандидувала на пост президента Сполучених Штатів Америки. І тоді якраз багато хто писав, І що це піл Клінтон тепер буде першим джентльменом США. Але якщо так подивитись, то, ну, то Хілларі була не перша. Глави держав жінки були не так багато, як чоловіки, але тим не менше, наприклад, у мене є статистика, на станом на 2017 рік трохи застаріла, але тим не менше. В новітній історії жінки ставали главами держави на той момент 59 разів. Прем'єр-міністркою Британії була Тереза Мей і її чоловіком був інвестиційний банкір Філіп Мей. От, зокрема, преса звертала увагу на те, що в них може бути конфлікт інтересів. Але британські журналісти та журналістки, вони ж так само досить з гурмором підходять до багатьох ситуацій. Якщо згадати, наприклад, коли Меган Маркл виходила заміж за принца Гаррі, то на червоному хіднику з'явилася подружжя Джорджа та Амаль Клуні, і британська преса – їхні спільні фото підписали як Амаль Клуні та її чоловік. Розвінчується ще оцей такий стереотип, що відомий чоловік і його дружина. І вони це зробили по-іншому, тому що Амаль насправді теж дуже впливова. І подібно було з Терезою Мей та її чоловіком. Тоді виходили Якраз ніби зачіпали те, що може бути конфлікт інтересів. А медіа писали про те, що та, вони можуть робити що завгодно, він може робити що завгодно, все одно ніхто нічого не буде бачити за його черевиками, натякаючи на те, що коли ми говоримо про перше гледі, ми дуже часто звертаємо увагу всякі, на, на такі якісь речі, як на яких одяг підборах то який одяг, який стиль, яка зачіска. А, не дивимося на якусь суть цього всього. Були дуже різні випадки. Наприклад, так само в Австралії була жінка, прем'єр-міністерка Джулія Гіллард, і ось в Австралії як вона сама сказала загалом, у нас австралійці та австралійки дуже легко сприймають питання особистого життя політиків та політики. І тому я змогла стати прем'єр-міністеркою, не будучи офіційно заміжною. Тобто вона була у відносинах зі своїм перукарем, який, його називали, в нього був статус першого хлопця Австралії. Він теж закинув свою перукарську справу, став займатися благодійністю, підтримував свою дружину, а потім, коли після Джулії Гіллард чоловік став прем'єр-міністром Австралії, то він ще й критикував його дружину, що от вона не бере участі в стількох благодійних заходах, як я брав. Тому бувають досить цікаві ситуації, але ще повертаючись до цієї Джулії Гіллард, вона сказала, що от в Австралії я змогла, маючи такий сімейний статус, так, такі особисті стосунки. Все одно, це ніяк не заважало моїй політичній кар'єрі, але, зокрема, в Сполучених Штатах Америки я, швидше за все, не змогла претендувати ні на які високі позиції, якби я там була в якихось неофіційних відносинах.
1: Те, те що ти кажеш, насправді для мене ну, оці статусу першого джентльмена чи першої леді, воно насправді дуже сильно пов'язано з суспільними стереотипами і з тим, як ми сприймаємо, хто то має мати право владу, звідки має походити та людина, чи, той, чи з ким він має бути удоволений, дружини. Мені видається, що, власне, один з позитивів наявності такого статусу це те, що він руйнує е, певні, певні соціальні стереотипи. Наприклад, е, ця дружина та про кого я. Там збираюся потім, пізніше розказати Евіта, дружина е, Перона, президента Аргентини, е, вона була незаконно народжена. Але факт того, що не за... був такий статус, та? Людина, дитина народжена поза шлюбом. Тим не менше, е, вона змінила ставлення до осіб, народжених поза шлюбом, і це теж певний спосіб вирівнювання. Дружина Макрона, про якого ми теж будемо сьогодні говорити, на 20 років старша за нього. І це теж змінює ставлення до тако, таких партнерських стосунків, до таких шлюбів. Дружина, та, що ти щойно сказала, прем'єрка Австралії, та? не партнерство, а не укладений шлюб. І це теж у і дозволяє долати ці соціальні стереотипи. Поза тим, один за Залишається дуже сильним. Часто дружину чоловіка першої особи країни він змушений втратити свій статус. Його визначає лише те, кому він належить? Чий він чоловік, чи чия вона дружина? І оце насправді те, що сьогодні ми переосмислюємо, і те, чи буде зберігатися цей статус. І, а він чому він так часто став проговорюваний? Це, зокрема, тому що жінки частіше почали з'являтися в політиці. І якщо існує клуб перших леді, то клубу перших джентльменів не з'явилось.
0: Так, до речі, про клуб «Перша Гледі» ще одна така новина, яка добре вплітається в нашу сьогоднішню тему, це якраз щодо клубу «Перша Гледі», така теж неформальне зібрання, яке є при главах країн-учасницях НАТО. І ось десь, мені здається, роки два тому, якраз вони збиралися, ці перші леді. Серед них був перший джентльмен, чоловік прем'єр-міністра Люксембургу. Він був єдиним чоловіком і так само брав участь в усіх засіданнях цього неформального клубу. Напрацьовував теж якісь штуки, які напрацьовували перші леді і він з ними. І це теж те, що ви кажете, те, що показує от якщо там Бріджит Макрон, вона старша від чоловіка, то тут так само в нас мова йде про прийняття гомосексуальних партів. От є
1: Дестене, і ця подія відбулася в 2017 році. І тут теж так само дуже цікаво, тому що, та, він зайшов, він працював, ну, типу, там, був з ними в одній кімнаті з, цим, з дружинами інших президентів. І е, тут так само дуже цікаво, бо виявляється, ну, типу, тип, і до цього був були, скажімо так, чоловіки в середовищах, але він перший, хто порушив це правило. Він війшов в клуб перших леді. І Чому він це зробив насправді? Мені було б цікаво його запитати. Ну і цікаво як його прийняли перші леді, тому що ж не всі країни визнають гомосексуальні стосунки партнерства. Тому очевидно, там теж могли, бо це теж могло породити цілу таку низку конфліктів, обговорень і всього іншого. Ну, тим не менше, ще так само зверну увагу на того чоловіка, якого ти вже згадувала, чоловіка Терези Мей.
0: Ви слухаєте подкаст Макіявельський.
1: Чоловік Терези Мей, чоловік Ангели Меркель. Вони теж не з'являлися в клубах перших леді. Хоча і насправді вони, от особливо чоловік Ангели Меркель, і він науковець. Він не супроводжував Ангелу Меркель у жодних її поїздках, передвиборчих турах, що як правило роблять дружини кандидатів. Він, не, він відмовлявся від будь-яких інтерв'ю і казав, що він буде їх давати тільки в своєму професійному статусі, статусі науковця, в нау... статусі дослідника. Кажуть, існує така версія, що Тереза Май одного разу взяла свого чоловіка на такі зустрічі, він себе там дуже некомфортно почував і відмовилися вони від такої ідеї. Тобто там країни не існують. Фактично зараз, коли ну, був Ангелом Меркель є все ще коли була Тереза Мель, вони фактично відмовлялися від цього статусу першого джентльмена, і країна не мала його, але це буде питання. Мені видається, підніматися щодо і перших леді чи повинна дружина залишати роботу, чи тому, що її чоловік виграв, чи повинна ця робота оплачуватися платниками податків якщо вона стає першою, чи він стає першим джентльменом. Чи це має бути якась благодійна і позадержавні гроші, бюджет, небюджетні кошти, якісь інші фонди, які будуть дозволяти їй виконувати традиційно покладені функції на неї. І це ті питання, які ми будемо, напевно, обговорювати як суспільство. Таке перше обговорення в нас почав Зеленський, так само воно було розпочато в Франції Макроном. І тобто, про статус. Чи має вона чим займати? Все, які вона повноваження має мати. Обоє чоловіків наполягають на тому, що жінки багато працюють над тим, що і на країну, і на громадян країни, і це має бути увиразнено. А з іншого боку, все-таки країна і громадяни обирають президента, прем'єра, а не першу леді.
0: Ну, до речі, про статус і про оплату праці, то якщо Зеленський та Макрон, вони самі були ініціаторами цієї публічної дискусії, то, наприклад, в часі президентства Обами якраз не він ініціював, а йому закидали ем, такий запит, на це стосувалося і рівної оплати праці, і в... Ем, в журналі «Тайм» вийшла стаття, де мова йшла про те, що Мішель Обама працює 24 години 7 днів в тиждень, і ця праця, ця праця абсолютно ніяк не оплачується, і це був такий інформаційний яскравий привід для того, аби нагадати про те, що є нерівність в оплаті по про всіх галузях, і починається все з «Білого дому» насправді. Тому питання дискусійні, тому що так дійсно першу леді не обирають, але так чи інакше, якщо ти входиш в цей статус, бо в принципі можна відмовитись, хоча статистика показує, що жінки все-таки більше вони дотримуються цього статусу і виконують якісь обов'язки першої леді. І якщо вже ти береш і працюєш над цим, мабуть, якось несправедливо, що це, це ніяк не винагороджується, не знаю.
1: Ну, так. Мені видається, що тут, як завжди, важливе питання вибору. Якщо хтось хоче цим займатися і робити, то може на це претендувати. Якщо хтось не хоче, так як чоловік Ангели Меркель. Бо там, ну, уявімо собі, що та, весь, людина самореалізовується, президент Мальти, та, чи прем'єр Мальти, ти розказувала про нього, він заходиться на топ-посаді, але він змушений закинути її, тому що, ну, що це жахідка, знаєш, середньовіччя нагадує. Мені видається, що тут треба залишати право вибору. Та, От воно найважливіше.
0: Та, мені теж так здається. І мені здається теж, що це такий ще додатковий бенефіт від того, що там більше жінок буде на керівних посадах, тому що, як ми бачимо приклад тих, хто вже були, що їхні чоловіки не дуже охочі брали статус першого джентльмена, то, можливо, це так само і буде показувати модель, коли жінка може не, може брати. не брати статус першої леді. І це від цього теж буде плюс, але я пропоную перейти до історій жінок, які взяли на себе статус першої леді, і насправді багато на що впливали і багато що зробили робили. Дарина Заржицька, Оксана Дещаківська. Подкаст Макія то
1: ну, Я почну з Іві тепер. Я вже про неї згадувала. Насправді, це дуже цікава історія, тому що е, дуже неоднозначна і неординарна особа. Е, вона була акторкою, про неї є дуже багато фільмів, в тому числі за участі е, Мадонни. Там можна подивитися, але в чому була така її цікавинка, її неоднозначність? Насправді, е, в тому, що вона ще раз нагадає, що вона була з доволі бідної родини. Вона була незаконно народжена, і навіть для того, щоб потім вжила після Другої світової війни в Аргентині, і навіть для того, щоб стати офіційно таке бути визнаною, і вона і її чоловік, щоб були визнані такою першою парою, вони мусили укласти офіційний шлюб. А виявляється, тоді, згідно чинного законодавства, незаконно народжені, народжені поза шлюбом, не мали права укладати шлюб, і вона мусила підробляти власне свідоцтво про народження, щоб вказати там законну народженість і тоді вони змогли разом з Пароном взяти шлюб. Вона виконувала дуже важливу роль і вона була дуже суперечлива особа. Незважаючи на те, що вона була з бідних родин, її сприймали як лідерку і як оцей, знаєш, такий комунікаційницю між такими широкими верствами, бідними верствами населення в Аргентині. Вона позиціонувала себе як та, що бореться за соціальну справедливість і буде долати бідність, але вдягалася вона шикарніша, Вона була в багатих модельєрів, вдягалася вона просто шикарно. І казала це так, люди потребують богині. Я мушу бути нею. От такий... Така, її образ був. Друге, що насправді, коли це теж такий дуже цікавий спосіб, вона дуже легко просто говорила, спілкувалася, вона була радіоведучою навіть в якийсь момент, і тому її перон використовував свої, ну, використовував, напевно, з її згоди, може тут не варто вживати саме цей термін, але для комунікації з передвиборчої власне боротьбі вона особисто, існує легенда, зупиняла Мітинги, протести, коли вона виходила через наперед обуреного натовпу, і тому з цим була пов'язана її така велика роль. Ну і ще одне, в її вона мала таку важливу місію. Перон мав такий не дуже добрий імідж, тому що він десь сприймався теж як диктатор, бо він прийшов до влади там з хунтою і з військовими, він був військовий. А після Другої світової війни, коли всі військові не дуже добре сприймалися і асоціювалися значить, тільки з Франком, Гітлером, то в Аргентину не дуже... Тепло е, визнавала і приймали в міжнародних колах. І тому е, Перон відправив її в міжнародне турне. І саме вона заробляла імідж для Аргентини в міжнародних колах. Це теж не було однозначно прийнято в батьківщині, але все ж додало. Ну, такі всі міжнародні поїздки, це передовсім про легітимність тут, всередині країни, все, це їм, е, все, все ж це їм додало. І зважаючи на те, що вона е, тим не менше її не картали всередині країни за те, що вона дуже мало робить для, для оцього подолання соціальної нерівності. Вона коли їздила в Європу, дивилася, як це проводять, як це робиться там, і заснувала дуже багато благодійних фондів, дбала про охорону здоров'я, те, що класично ми знову ж таки вважаємо обов'язками перших леді, але вона це все засновувала в Аргентині. До цього в Аргентині не було. Вона Дбала про е, е, цю можливість надходження до благодійного фонду, роботи з соціально-вразливими групами. Але ще вона що одне дуже важливе зробила вона наділила жінок правом голосу їй в Аргентині. Їй, правда, теж дорікали, що в цьому був політичний інтерес, бо в такий спосіб вона збільшила електорат свого чоловіка і на законодавчому рівні навіть ну, його партії. І навіть на законодавчому рівні було закріплено, що це обов'язкове право голосувати. Тобто це не було хоч іду, хоч і не голосую. Жінкам дали право і вони мусили йти проголосувати. Це був вже обов'язок і це дозволило там забезпечити перемогу. І Насправді, але тим не менше, це був дуже суттєвий крок для, для Аргентини. Е, ще в неї є історія і таємниця така смерті, яка недавно буквально була викрита. І пов'язана вона теж з її політичною діяльністю. У е, неї був рак. І вважалося, що вона померла від раку, і є відома її промова, вона дуже ослабла в останні дні, промова з балкону, на який вона сказала «Не плач за мною, Аргентину». Але насправді в останні, зовсім недавно було виявлено, що вона зазнала лоботомії впливу на мозок. І кажуть, що це теж мало політичні мотиви під собою, бо останні роки свого життя вона ставала все більшою противницею олігархії і була готова розпочати ще один переворот в Аргентині чи наскільки це правда чи неправда, ми не знаємо, але це то той випадок, коли дружина стала політичною лідеркою і е, була здатна, власне, на формування власного такого публічного порядку денного в країні. Така моя історія.
0: Моя історія буде про ту, через яку ми маємо, взагалі, цей епізод. Бо я пам'ятаю, що я запропонувала говорити про перших леді, коли подивилась документальний фільм «Бікамін» про Мішель Обаму. Власне, вона випустила автобіографію як книжку, а потім їх продакшн-студія з Бараком в кооперації з Нетфлік зняли так само дуже цікавий документальний фільм. Подружжя підпустила до себе знімальну групу дуже близько. За цим було дуже цікаво спостерігати, але якраз Мішель Обама, вона, звичайно, я думаю, в історії політичній Сполучених Штатів Америки, в світовій, вона як перша леді знак Барак Обама перший темношкірий президент, афроамериканець, вона перша темношкіра, перша леді США. І вони в своїй риториці це завжди підкреслювали, тому що вони вихідці з бідних сімей, вони е- зазнавали і дискримінації, і утисків, і расизму, вони це завжди дуже чітко підкреслювали книга Мішель, вона поділена на три частини. Якщо я не помиляюсь, становлення, доросліш... ні, дорослішання, заміжжя, політична робота. І от фактично на кожному етапі вона всі свої життєві кроки, так, які для когось можуть вважатися не такими вже й значними, але кожен з них подається як е, велика Перемога, чим вона ще цінна, як перша леді, це те, що Мішель Обама дуже відверто говорила про. Наприклад, складнощі життя з чоловіком, про те, які вони різні. Зокрема, що вона дуже любить гуляти пішки і робиться в дуже швидкому темпі, а він тихохід. Він це не дуже, по-перше, любить гуляти, по-друге, ходить повільно. Так само про якісь його риси характеру. Вона теж говорила, що він не ідеальний, що не завжди однозначно сприймалася американським суспільством, тому що часто в першому темношкірому президентові хотіли бачити символ, а не живу людину. Щодо того, що робила Мішель Обама, то вона якраз теж йшла в громадську роботу, вона дуже активно виступала за доступність освіти для дівчаток, і в неї була ціла програма на дуже актуальну тему ожиріння серед дітей. Було розроблено Let's Move програму, яка мала сприяти зменшенню випадків захворення на ожиріння. Потім це все переросло в те, що були прийняті Конгресом, норми харчування в школах. В подальшому вже під час другого президентства Барака Обами Мішель займалася також е, те, що ми любимо називати проф, профорієнтацією учнів та учениць старших класів. І м, її дуже полюбили. Полюбили, за, по-перше, за те, що вона брала такі теми, які важливі і працювала з підростаючим поколінням. По-друге, це її щирість і відвертість. Багато перших леді писали мемуари після того, як... Е, їхні чоловіки закінчили терміни президентства, але в Мішель вони вийшли дуже такими особистими, і вона говорить про багато важливих особистих речей, про які загалом в суспільствах звикли мовчати, а вона про це не просто говорить, вона ще й говорить, маючи цей статус першої леді, наприклад, говорила, зокрема, про депресію, і вже в, коли мова йде про документалку, то там є кадри, як на, після презентації книг до неї приходять переважно жінки і дякують, що вона підіймає цю, це питання. Вона так само їздить по школах, далі працює е- з дівчатками, допомагає їм самовизначитись і показуючи своїм прикладом, що фактично багато чого можливо, але так само вона говорить, що згадує епізод, коли вона стояла на подвір'ї, на газоні, боса в шортах, вигулювала собак, робила собі сендвіч з сиром, і як вона в той момент усвідомила, що вона нарешті не служить Білому дому, і яке полегшення від цього було. І е, я дивлячись на її історію, мені було дуже цікаво, і так багато розумів пройдувало тих, про які ми говорили, що фактично, наприклад, того, що від своєї кар'єри їй довелося відмовитися. Більше того, вона, вона закінчила Гарвард, як і Барак Обама, вона була юристкою, і працювала в юридичній фірмі, більше того, вона була навіть, вона курувала Барака, коли він прийшов туди працювати. Вона багато років його відмовляла не йти в політику, але в результаті він її не послухався, і потім вона підтримала його вона активною була учасницею передвиборчої кампанії, стикалася з великою кількістю булінгу, з великою кількістю хейту, який вивалювався на неї в пресі. Її так само прискіпливо розглядали, як вона виглядає, в чому одягнена, і теж в, і в фільмі, і в книзі мова йде про стиль, який для неї виробили, і якщо ми згадаємо, яка, як виглядала перша леді Мішель Обама, то насправді це не Мішель Обама, це перша леді Мішель Обама, що її особистий стиль одягу він інший, він яскравіший. Якщо ми згадаємо її як вкладене волосся, це завжди якось там вирівняно і так далі. Вона в житті ходить з кучеряшками, вона любить такі красиві, довгі, яскраві нігті, досить такі яскраві м, наряди, там золотисті і так далі, от вже не в статусі першої Лені, вона може собі це дозволити, дозволити, дозволити бути собою, одягатись як хоче, і от, я думаю, відривається повну, коли е, през, відбувалися презентації книги в 33 містах і вона там трохи інша, але тим не менше прекрасна, тому що справжня, вона, зокрема, розповідає про те, як вона плакала в літакові, коли вони летіли з Вашингтону, коли вже нарешті закінчились президентство, і ну, плакала від того, що вона нарешті повертається до себе. І це теж важливо говорити, що це складно, складно бути першою леді, складно утримувати Білий дім. Теж запам'ятався мені епізод, коли вона говорила, що в 2015 році Верховний суд Сполучених Штатів Америки прийняв рішення, яке легалізувало одностатеві шлюби по всій території США. І тоді було дуже велике святкування під Білим Домом, а перед тим вранці вони з Бараком їздили на похорон. Я не пам'ятаю, в якому місті, але там розстріляли по-моєму, вісім членів протестантської церкви, і вони їздили на похорон. І вона розповідає, наскільки це просто емоційно складно, коли в тебе тут от, похорон, а тут ти приїжджаєш святкування, в якому ти навіть не можеш взяти участі, тому що за протоколом безпеки ти не можеш покинути Білий Дім і бути в Юрбі, і вони зі старшою донькою вони домовилися, що вони зійдуть через задні двері, і вона каже, тільки ми доходимо до цього заднього виходу, як приходить охоронець, і каже, я розумію, що двері закриті, я їх не можу відкрити, і я теж була в не в зовсім адекватному стані, я просто почала на нього кричати, що я хочу нарешті звідси вийти, і це розрулила донька, яка каже, давай, отак ми з тобою зійдемо, і вони вийшли з білого дому, не йшли до нас, товпотак, але вийшли на вулицю, так стояли збоку, що вони навіть не бачили, як білий дім був підсвічений кольорами веселки, але тим не менше могли так десь в повітрі відчути всю ту атмосферу, яка творилася.
1: Ну, це, це дуже добрий приклад, і ще раз треба сказати, що насправді, незважаючи, якщо політики обирають оцю культуру служіння, вони йдуть на те, то перші леді, вони, чи перші джентльмени, вони, як правило, добрі партнери, ті, хто підтримує своїх дружин людяки в виборі, і це теж певний такий вид служіння. Ви
0: слухаєте подкаст Макіявельський.
1: Я теж хочу розказати ще одну історію про Раїсу Горбачову, я на той раз розкажу. Бо насправді от в радянських, радянських країнах, от його, з таким особливим ставленням до, до сім'ї, до того, хто і до, в тому числі до праві жінок-чоловіків, статусу такої першої леді не було. Поки фактично його запровадив Горбачов і Раїса Горбачова – це перша, хто став цією першою леді. Я знаю Даринош, ти теж про неї багато знаєш, може мені щось доповниш. Але два слова тут, вона насправді теж була науковицею, філософ, філософіня вона викладала філософію, займалася різного роду соціологічними дослідженнями. Вони давно одружилися з Горбачовим і там до до його політичної, скажімо так, кар'єри, але як тільки вона стала першою леді, вона. Стала наслідувати оцей, скажімо, вона її супроводжувала Горбачова в міжнародних поїздках і стала наслідувати той приклад першої леді, відкривала благодійні фонди. Вона була, до речі, доволі активною в подоланні і допомозі дітям, які постраждали від Чорнобильської аварії на Чорнобильській електростанції, атомній електростанції. Вона засновувала інші благодійні фонди. І що цікаво, що її дуже добре приймали світові лідери. Тобто вона на поводилася гідно цього, скажімо так, протоколу її легко і приймали там, натомість в Радянському Союзі, так як це була нова зміна, до, до неї ставилися доволі негативно, казали, що вона там робить, а чого вона там, якщо президент Горбачов,
0: Ну я так, я чому взагалі про неї читала, бо я запитала свою маму, От кого ти з перших леді знаєш? Моя мама сказала кілька американських і про Раїсу Горбачов згадала. Як дійсно в Радянському Союзі це була перша-перша леді. До того дружини ем, керівників компартії не з'являлись в публічному просторі. Мені я читала насправді якихось цікавих матеріалів, не дуже цікавих, всі матеріали, які мені попадалися, вони здебільшого були такого рівня на межі з жовтою пресою. І загалом такі були джерела, які очам боляче було читати. Але я от з того, що читала, я подумала про те, що мені здається, що на міжнародній арені її якраз сприймали зі симпатією, тому що вона була в звичній канві першої леді. Тобто вона працювала так, тобто вона поводилась так, як, як ми уявляємо, що має поводитись перша лайді. Вона знала іноземні мови, відомі її фото з її розмов з Барбарою Буш, з Ненсі Рейган. І, зокрема, Ненсі Рейган говорила, що це були не просто розмови, а Раїса читала лекції по філософії, про засади марксизму. І так, вона була така дуже з опломбом жінка. І розмова з нею часто скочувалась в питання лекції, а щодо того, що її внутрішньо не сприймали, то е, тут дуже багато уваги всі зосереджують знову ж таки на те, як вона одягалася, як вона виглядала, що це недоречно сприймалось, тому що це якраз період дефіциту в Радянському Союзі, і це ситуація, коли більшість людей в країні не може собі дозволити так виглядати, тому що ні грошей немає, немає і не було можливості, де, де це все купувати, крім того, всі завжди багато уваги звертали наскільки вона великий вплив на, має на е, Михайла Горбачова.
1: А це мені видається, знаєш, такий дуже, дуже прям суперечливий момент. Тобто, якщо ми там в, в своєму буденному житті, ми визнаємо, що в подружжі люди мають вплив один на одного, То в політиці, то mm-hmm. боронь Боже. Ну як, як? Дружина може впливати на свого чоловіка. Мені вдається, що це я вже тут переб'ю, ну переб'ю, переймаю слово на наступну свою героїню, якщо ти зволиш.
0: Але зачекайте ще за Раїсу, я просто це теж факт, якого я, ну, не знаючи це факт, я йому не знайшла підтвердження. Але я цільово шукала, і є, може це теж чергова теорія змови, але є думка, що саме Раїса Горбачова посприяла вирішенню питання репатріації кримських татар до Криму. Після того, як вони вийшли на демонстрацію, на велика акція протесту в Москві в 87 році, що начебто саме вона Повпливала і посприяла вирішенню цього питання, тому що знову ж таки теорія змови, начебто вона має татарське походження.
1: Ну я не знаю, насправді я не зустріла цієї інформації щодо Раїси з приводу татарського походження. Але те, що дружини мають вплив на своїх чоловіків, і чоловіки мають вплив на своїх дружин, це напевно те, що дуже не подобається виборцям. Я не знаю чи наскільки це оця теорія, що ми свого там якогось політичного лідера там так само маємо на нього вирушення виключно право, і нам тяжко прийняти, що за ним може стояти якась партія, дружина. Ми їх тут приймаємо може, як якусь перешкоду, знаєш, яка не дозволяє йому вирішити ото наші інтереси, з- регулювати, якісь там застосувати. Бо мені видається, що так само в, от в цьому контексті, скажімо так, певною мірою жертвою стала Бріджит Макрон, яка є дружиною президента Макрона у Франції. Ми вже з тобою згадували, що насправді головна ще б вона стикнулася, це теж стосувалося її зовнішнього вигляду. Актуально дуже активно обговорюють французи, як вона виглядає, як вона вдягається, зробила, не зробила пластичну операцію. Так само звичайно обговорюється її вік різниця, точніше, у віці з президентом 20 років. що президент так само сказав, що якби я був старший за неї на 20 років, то ніхто би цього не обговорював. А те, що вона і це посупроводжує такі постійні нападки. Так само, як відомо, що насправді Бріджіт справляла великий вплив власне, на політичну кар'єру, точніше на становлення Макрона як політика. Вона редагує його промови, вона визначає допомагає йому їх формувати і разом з ним, як вона висловлюється. Навіть коли він був міністром фінансів, вона теж приходила на засідання і була там присутня. Очевидно, це сприймається якась пересторога французьким народом. І коли Макрон захотів, щоб її статус, її робота стали більш видимою і хотів прийняти оцю закон про першу леді, то це настільки збурило суспільство, що вже за тиждень було зібрано 250 тисяч і петиція французького народу про те, що такого робити не можна. І тим не менше Макрон все одно прийняв таку хартію прозорості про діяльність першої леді, тобто не закон, але є хартія, документ, який визначає, що робить більш видимою її діяльність тим не менше, а діяльність це все одно така, скажімо так, типова для першої Перших ледів у сфері освіти, благодійності. Дарина Заржицька, Оксана Дащаківська. Подкаст Макіавельки.
0: Ми з вами так говоримо на цю тему. І є особа, зачіпаючи тему перших ледів. Про неї не можна не згадати. Це Елеонор Рузвельт. Вона стала першою, хто в американській традиції вийшла за рамки оцієї просто прикраси при чоловікої чи організаторки офіційних прийомів. Вона, власне, на себе вже брала якісь функції, дуже активні. Вона, Просувала дуже багато важливих соціальних, правових питань. Насправді вона була дуже скромною і політикою якби, почала цікавитись і займатися вимушено після того, як Рузвельт перехворів на поліомієліт і е, отримав інвалідність. І вона активніше почала включатися в комунікацію з партнерами, в комунікацію з виборцями. Потім вона, коли його було обрано президентом, писала е, таку статтю е, «Мій день», де говорила про дуже багато соціальних питань, так само промувала його реформу новий курс. Дуже була впливова, бралася в переговори так само. В 1941 році її призначили заступницею міністра оборони. Що цікаво, що вже коли помер Рузвельт, то її ем, призначили делегаткою в цю місію по створенню ООН. Так само вона працювала в комітеті, який напрацьовував загальну декларацію прав людини. І вона мама цієї загальної декларації прав людини. І за це Гаррі Трумен її назвав першої леді всього світу. Вона дійсно визначна фігура в світовому масштабі. І тут якраз приклад, коли вона теж виходила за свою атрибутивність, вона брала і робила якісь реальні речі і стала потрібною настільки, що потім їй Пропонували і призначали вже на політичні посади, просто через те, що це була людина дуже високого рівня компетентності.
1: Я тут знаєш, собі про що подумала про те, що ну це перший перша леді світу, це хороший такий, такий термін, насправді. Але знаєш, про що думаю? Про те, що цей от те, що той інститут, і немає першої леді чи першого джентльмена, немає якихось таких чітко визначених рамок, то він дуже залежить від таких персональних якостей, особистості, яка туди приходить. Ходить. І це, напевно, добре, бо воно, от, як і Леонорі, дозволяє наповнювати його зовсім іншими такими змістами. І, Давай поговоримо про те, як українські перші леді наповнюють змістами цей інститут. Ну, та я що ж, я ж почну, ми з тобою тут поділилися дуже так слічно, я б взяла, ну, ми знаємо, що перший президент був Леонід Кравчук, але ми дуже мало знаємо про його дружину, фактично його дружина не використовувала цього статусу, не було в нас тоді першої леді. Першу леді, яку ми знаємо, це була дружина Леоніда Кучми, Людмила Кучми. Кучма. Вона народжена у Росії. Так само перебували вони вже в досить такому зрілому шлюбі, коли президент Кучма став президентом. І вона почала так само більш-менш публічно використовувати статус цієї першої леді. З'являлася на прийомах, з'являлася, проводила і організовувала, власне, ці світські вечори, банкети, раути того, вона так само час до часу включалася в в політичне дорадництво, скажімо так, в наради, прописання політики і таке інше. Але найцікавіше мізи цей елемент, він такий дуже пострадянський, постсовковий, я би його сказала, коли заради перемоги свого чоловіка було така фактично політтехнологія, створено політичну партію «Жінки за майбутнє» і Людмила Кучма теж до неї належала. Тоді всі, ну, багато людей сміялися, що це політична партія за майбутнє, жінки за майбутнє своїх чоловіків, бо фактично там не було якогось такого позиції електорального ядра, але вона могла відібрати голоси від інших виборців. Тим не менше, навіть я, б, я б сказала так, навіть не такі жертви готова була іти, пані Людмила, з тим, щоб забезпечувати майбутнє дбати про присутність у владі Леоніда Кучма. Що наступним президентом був Віктор Ющенко і його дружина теж була, так само дуже багато наділяла змістом. І якщо Людмила Кучма, вона, скажімо так, зайняла такий менш публічний такий спосіб, була ця благодійність, була ця партійна діяльність, то Катерина Ющенко тут, значить, принесла трохи такого свіжого дихання. Скажімо, що Катерина Ющенко – це друга дружина президента. Він, вона була і Гранткою, вона ну власне її батьки були вивезені на примусові роботи в Німеччину, а потім виїхали до Сполучених Штатів Америки. Вона працювала в американському уряді, була навіть заступницею голови Біл. Служби зв'язків з громадськістю Білого дому. І мала там економічні посади, економічний радник, а потім стала зразу ж... В літаку вони познайомилися з Віктором Ющенком. Вона, це та, як ця відома цитата, та, те, що вже покинула свою кар'єру, він покинув дружину. Та, вони одружилися, і насправді Катерина такий образ у цієї леді, те, що ми можемо називати класичним, намагалася тут відновлювати. Ну, що дуже важливо, вона була, я вважаю, напевно, що Ющенко один з тих, хто почав творити українську політичну націю з зверненням до української історичної пам'яті історії. І Катерина Ющенко, вона це ж слідувала цьому образу. Вона почала вона носила вишиванки, вона, як би то правильно сказати, вона показувала сучасний контекст використання цих вишиванок. Вони змінювали цей дискурс історичної пам'яті і історії українських традицій разом з Віктором Ющенком. Вона говорила американською і українською з дещо таким акцентом. І це теж, насправді, викликало дуже багато застережень щодо неї. Вони, її звинувачували в тому, що вона там агентка, розвідувальниця ЦРУ, Центрального розвідувального управління США, але вона не боялася в цьому сенсі використовувати всі правові механізми. І, насправді, вона виграла два суди від журналістів за те, що її звинувачували і що ця інформація не, була, ну, не мала доведення, це трактувалося як наклеп. але вона почала дуже широко і активно діяльність у фонді Україна 3000. Це благодійний фонд, який в першу чергу дбав про медичне остаткування, але все, як і все, воно має такі, знаєш, сірі відтінки, бо невідомо, як існують такі застереження, невідомо, як витрачалися ці користи кошти кажуть, що багато з них витрачені не за призначенням. І насправді в нас є таке щось, як, як Охмадит у Києві, який кожен президент України кожен раз його відкриває. Тому що там якісь обладнання докупляється, щось доробляється, а куди йдуть ресурси, так і, так і незрозуміло. То Катерина, скажімо так, це перша леді, яка залишає як, багато питань щодо ось, там, своєї діяльності, але Одна, одна з тих, хто впроваджував цей український політичний дискурс і з тих, хто приносив оцю, скажімо так, публічність у життя і діяльність першої пари. Ну,
0: далі в нас був Віктор Янукович, його дружина Людмила Янукович не була публічною. Так було з самого початку, тобто всі протоколи служби президента переписувались на без першої леві. А дружина Петра Порошенка, Марина Порошенко, якраз, мені здається, теж була дуже видимою в своїй ролі першої леді. І я вчора, коли щось так хотілося мені підчитати, нагадати, що вона зробила. І, на жаль, в нас більшість матеріалів стосується, знову ж таки, того, як вона виглядала. Виглядала вона красиво, вона стала першою, хто у вишиванці прикрасила обкладинку модного глянцю, її знімали для Ель. Але ну, вона, крім цього, що вона також ходила в вишиванці і своїм прикладом давала промоцію українським дизайнерам та дизайнеркам, вона так само багато чого зробила для підняття теми інклюзивності. Вона була однією з ініціаторів прийняття закону про інклюзивну освіту. В цій темі, мені здається, що її вплив був дуже високим і вона зробила це темою в суспільному, в політичному порядку денному. Вона патронувала, по-моєму, Український культурний фонд і Український інститут. Вона ними опікувалася і мені здається, що оці її функції, вони якісь набагато важливіші, ніж те, що вона красиво виглядала, а ми про них забуваємо. Можна не відкидати те, що вона була в глянці, але так само і не забувати про те, яких е-м, кроків і яких результатів вона здобувала, бо вони були. Бо до того про інклюзію говорили десь, які знаєте, по своїх бульбашках. Вона це вивела на загальний рівень. На каву з другом була відома акція від неї. І це теж було класно, тому що якраз тут Львів буде доречно бо пішло це після того, як в одному з ресторанів відмовилися обслуговувати людину з інвалідністю, і вона відреагувала на ці події і започаткувала акцію на каву з другим. І це теж класно, тому що це жива реакція на актуальні події. Мені Марина Порошенко, як перша леді, дуже імпонувала. Вона так, нехай це застарілий концепт, але для мене вона, мабуть, вкладалася все те краще, в що я вкладаю, коли говорю перша леді. Олена Зеленська мені, мабуть, радше подобається, ніж не подобається. Тобто, я теж вважаю, що вона взяла Хороші теми, якими вона опікується, це, зокрема, гендерна рівність, це права жінок, освіта, так, культура частково. Були закиди, знову ж таки, не, той, не того кольору сукня була на якомусь там прийомі в Японії, на це, мені здається, що це вже просто смішно, від цього треба відходити. Вона мені виглядає доволі свіжою, як перша леді, доволі сучасною. Можливо, навіть в дечому не дуже типовою. Звичайно, президент Зеленський лише рік пробув свого терміну, відповідно, і Олена Зеленська в своєму статусі лише рік. Але мені видається, що ті теми, які вона для себе взяла, а традиційно перша леді як на початку терміну бере якісь питання собі під опіку, так вона їх і Веде надалі, мені здається, що це вона б взяла теми важливі і потрібні.
1: Ну в цілому, що ми можемо договорилися? Що наші леді все таки більше рафіновані, їм ще трохи далеко до. Мішель Обами до такої, знаєш, простоти прямої комунікації, коли ти за інститутом бачиш людину. Але разом з тим ми кажемо, мені здається, що цей інститут першої леді, він поки що леді, він в Україні проживається. І ми вже маємо певні очікування. І навіть свідченням цього є, що напередодні виборів у нас в медіа з'являються все частіше ці матеріали. А хто ці потенційні перші леді? Тобто ми більше з Звертаємо на це увагу. Це стає теж інструментом впливу. І це стає... Ми придивляємося до тих, хто має вплив, кого ми хочемо обрати. Я думаю, що ми будемо закінчувати. Так, дякуємо, що слухали. І слухайте нас. Ми будемо тішити вас цікавими темами новими і цікавими подкастами. Позначайте нас, Дарину, Stories в дописах і розказуйте про нас іншим. Дякуємо.
0: Па-па!